0: 就很。
1: 见自己，见天地，而后见众生。也许就是旅行的意义。那些彷徨，那些迷惑，在行走时开始思考，有所顿悟。交不同的朋友，看不一样的风景。沿途的璀璨风景，哪怕是舟车劳顿，也在所不惜。才发现，那些爱恨，那些执念，都那么的微不足道，唯有自己，不可辜负。Hello， 各位听众朋友们，这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心。一首莫文蔚的《外面的世界》，送给耳朵们。我们来聊点什么 呢？ 来聊点旅行的趋势吧。现在呢是暑假，我相信很多的耳朵们也开始拥有自己的假期，很想知道耳朵们，你们的假期是怎么度过的呢？今天我们来聊旅行，当然里面也有关于我的旅行。上周我刚从泰国的普吉岛回来，享受那里的人文，享受那里的美景，享受大自然给予我们最美好的事物。不知道耳朵们，你们想去哪里呢？这次去普吉岛呢，是跟家里人一起去的，然后我们做的将近是。晚上的飞机坐了将近有六个小时吧，好在飞机没有晚点，我们准时到达普吉岛，甲米机场。我第一次看到一个机场可以这么的小，然后我我看到了泰国的人们，他们在过安检的时候，真的能体会到他们泰国人的那种慢悠悠的生活状态。然后对于我们这种快节奏的城市人来说，真的是有一点干着急，但是没有办法。这样到了人家的国家，当然一定要接受他们。
2: 让我心疼的可爱女人，聪明的让我感动的，我静静。
1: 然后下了飞机，将近是泰国的凌晨五点多钟。泰国跟北京将近有一个小时的时差。然后我们坐上大巴车，泰国的当地导游，我们叫他阿飞，他告诉我们，他已经送给我们每个人一个礼物，当然。我们都很哗然，一直问阿飞：“你到底送给我们什么礼物？”原来，阿飞说：“我送给你们年轻一个小时。”在北京五点，在泰国是四点，我们都笑了。是啊，我们年轻了将近,近一个小时。然后我一直认为，下了飞机以后，我可以回酒店休息。然后，或者是可以到了下午，我们再进行活动。但是没有想到，阿飞说，你们可以回去洗个澡，然后呢，休息将近一个小时，我们就吃早点，就要出发了，而且还是要出海哦。当时我听了真的是郁闷死了，在飞机上真的将近六个小时，根本就是没有办法睡睡好。我们到了酒店以后，匆忙的洗澡，我不知道我到底有没有睡着，只是感到会有电话的铃声，原来是叫早。醒了之后，匆忙的吃早点。一帮人又上了大巴，将近开了一个多小时的车程，我们就到了海边。我看到那蓝色的大海，真的是豁然开朗。我没有见过这么蓝的海，它的那种蓝，犹如天空的蓝，淡淡的，轻轻的海风吹着我。我闭上眼睛，享受大自然给我的味道。低下头，能看到小鱼在我脚边游走，那种感觉真的是幸福极了
2: 。我静静的我轻轻地尝一口，分量虽然。
1: 其实我是一个不晕车、不晕船、不晕火车的一个人，但是我唯一受不了的就是那种柴油、汽油的味道。然后导游说，我们一定要坐快艇到其他的岛上去。其实开快艇我是坐过的，很刺激，我也是非常喜欢坐快艇的。但是万万没有让我想到的是，我竟然吐了将近有八回吧。对，没错，柴油的味道，真的是，这是我做过。最难忘的一次快艇吧，我没有想到我可以会涂成这个样子。然后到了沙滩以后，真的是没有玩好，所有的孩子们都在玩水呀、啊，或者是什么的，我就只能是拿那个沙滩毯放在沙滩上，躺在沙滩上，盖上草帽，享受海风。没想到我竟然睡着了，竟然还做了梦。我想我真的是有多累。其实那种感觉也是很好的。一。以地为床，以天为被，感受着大自然的风景，睡了将近得有一个半小时的时间吧。然后，阿飞就开始教我们去潜水。其实潜水的感觉不是很好，因为是如果不会用嘴呼吸的话，在潜水的过程中很容易呛水的。然后呛了几口水，真的有一种不想再潜水的感觉，但是很想看看水下到底是什么样子的。我还是努力的去学习潜水，最后倒是成功了。然后，然后阿飞就说我学的不错，你可以去深海里面去试一下。然后阿飞就带着我，就潜的一个比较深的一个地方，在那里看到了很多不同的那种小鱼，那种热带鱼，五颜六色的。是我从来没有看过的那种感觉，真的非常好。分开最后一个夏天。泰国餐对于我来说没有什么好印象，我不太喜欢那种酸辣的味道。然后阿飞就说：“你可以多吃一点水果，泰国的水果非常的甜。”确实是，吃的水果吃的我舌头都麻了。然后阿飞就说：“在我们泰国是信奉佛教的，将近整个泰国会有百分之八十多的人都会去信奉佛教，所以他们不会作假，他们的东西都是真的，都是货真价实的。”然后阿飞就说：“我到了中国以后。”才知道什么才能以假乱真。到了中国才知道，原来鸡蛋也可以作假。然后阿飞就很诧异地说：“你们中国人的作假技术，都快要赶上我们做人妖的技术了。”其实我听到这些是苦笑的，真的是没有办法。每个国家都有它的特色嘛
2: 。
1: 然后说到时速，我们基本上都是坐着大巴走嘛。我第一次感受到大巴车的快，我坐了第一排，看到它的那个时速表。将近都有开到一百六十迈以上，没有什么车的时候都能开到将近二百二十迈。然后我就问阿飞：“这样会安全吗？”既然大巴车竟然都能开的这么快，然后阿飞说：“我们这里开车都非常快，因为我们国家规定，如果是行人闯红灯的话，行人是全责的。”然后我就跟阿飞调侃的说：“这是你们没有电动车，你们这个国家如果要是有电动车的话，我坚信你们根根本开不了这么快。”其实我一直觉得我不是一个很好的乘客，不是一个很好的旅客，因为在大巴车上，阿飞会给我们讲很多的泰国的历史文化，讲很多他们的趣事，很多的人文背景。但是呢，我有时候就会经常的听歌，不会去仔细的听他讲一些这些事情。所以说，有些我也只是听到我感兴趣的时候，才会摘下耳机，静静的去听他讲。然后说到这里，我特别的想调侃一下我们天津人，因为是阿飞跟我们说，很多的天津乘客啊，特别的喜欢跟。泰国的司机去聊天，嗯，也不能说是天津的乘客啊，当然还会有很多的别的中国的旅客也会去跟司机去聊天，当然司机也是泰国人，语言不通嘛，然后很多的人就说，那我教你中国话，你教我泰国话，两人就达成共识了。等我们下了飞机，看到司机大哥，你猜司机大哥说的什么？竟然冲着我们喊：“唐姑吗？唐姑吗？”然后导游就直接跟我们说：“这绝对是天津人教的。”然后我觉得真的是，天津人真的很有意思、啊、哈。能既然教会，就是说大巴的司机会说这句话。一开始我们琢磨塘沽是塘沽什么意思呀？原来自己想，哼，是我们有时候坐轻轨去塘沽嘛。然后一下了塘沽以后，不是有经常那个出租车的司机不会经常的跟我们说去说去塘沽吗？啊，去趟国洋货吗？哎呀，真的，我觉得天津人真的是养气的呢。我这次的旅程将近是七天五晚，但是这七天五晚都是在普吉岛周围，没有去曼谷，算是一个深度游吧，是一个纯玩的一个导游团。然后其实这几天一直都是说玩水呀，看表演。然后去 吃， 其他的没有什么。当 然， 还有大家非常感兴趣的人妖表演。其实我一直对于人妖这个没有什么特别的深刻印象。就知道泰国，哦，想到人妖，其他的就没有什么了。不了解人妖到底是一个什么人演变，只知道就是一个男人变成女人嘛。等到最后，阿飞就跟我们去聊，聊到人妖，就聊到他们说是人妖是怎么形成的。阿飞就说。其实，在过去嘛，也会有战乱。他们泰国的国王呢，就是不想让他们自己国家的女性受到国外人的糟蹋，然后就想了一个办法，就让男孩子们去扮成女孩子的样子，去服侍那些外国军官。然后时间长了。这些男孩子心里都发生了变化，就一直认为他们是女性。然后渐渐的，泰国就有了人妖。然后人妖也分成三等：小学生、初中生、高中生。小学生却是那种他是男性，但是他心理上已经变成了女孩子的样子。不喜欢男孩子，喜欢描描眉、打打眼、穿穿裙子，就这样。而初中生呢，他上半部分已经变成了女性的阳器官，但是下半部分还保留着男性的器官。而高中生呢？他同样的做表演的时 候， 他们也会有七天的假期。他们有生理 期， 他们有女性各种的器 官， 除了卵 巢， 除了子 宫， 他们跟女人没什么不一 样， 甚至比女生还要迷 人， 还要漂亮。唯一的是。他们不能生孩子，这个或许就是跟女人最小的一个差别
0: 了。
1: 当然，这次的旅行，我们也有看到人妖表演。我没有想到，他们可以这么的漂亮，不张嘴说话，真的就是跟女人一个样子。然后阿飞就说：“你走在大街上，如果不看脚，不看脚的号码。”你根本分不出来，哪个是女人，哪个是人妖。当然，在泰国，交易性行为是合法的，所以到了晚上，霓虹灯点亮，它跟白天的泰国又是一个不一样的风格。说到一个我非常诧异的事情吧，就是我买东西的时候，当然他们有些泰国人会说中国话，而且说得非常的好。等我买到东西一半的时候，这个泰国的服务生冲我走过来，跟我说：“你非常的漂亮。”然后我看着他。一个男生，高高的，壮壮的，眼睛大大的，那种眼睛大，非常的迷人，真的非常的帅。那是我来到泰国以后看到，真的是唯一非常帅的一个男生。但是我没想到他后面说的那句话，可惜，我不喜欢女人。然后，我就这么直勾勾的看着他，我就在想，他不是在跟我开玩笑吧？然后，周围有很多的服务生，一会儿就冲过过来，就跟他喊他喊他姐姐，然后，我就整个人都木在了那里。所以，我做总结：到了泰国之后，漂亮的女人不一定是女人，帅气的男人也不一定是男人。我想过一件事，事。不是坏的事聊到玩，聊到吃
0: ，
1: 聊到人文背景，当然，我们还要聊到住。这几天让我印象最深刻的酒店就是博森酒店，那是电视。TVB， 珠光宝气拍摄的地点，景色非常的美，大山围绕着它，整个山庄是在云山雾绕当中，感觉是活在仙境里。每一间屋子都是独立的。面向大海，面向大山，每一个屋子都有一个独立的游泳池。他所有的枕巾，所有的床垫，全都是用树胶做的，软软的，舒服的，真的是。不白费，将近是人民币两千多块钱一晚的酒店，住在那里真的是非常享受。聊了这些，会不会大家也想去布吉岛了呢？我我一次，如果你为而好了，我就不多说了。希望以后有机会，耳朵们也要去一趟布吉岛，享受那里的自然风光，享受那里一切的一切，保留一些秘密。我是可心，我们下周见，晚安。
0: 你、nee.。